0: In der Vogue, kommt jedes Jahr zur gleichen Zeit, also jetzt wahrscheinlich wieder in der Februar-Ausgabe, erzählen sie dir, dass weiße Schlagjeans das must-have of the season sind. Jedes Jahr das gleiche. Ja? Dann kaufen die <lacht> Frauen diese Hosen, die zieht aber keine an, weil so eine Schlaghose sieht ja nur lässig aus mit hohen Schuhen. Ähm, die willst du ja jetzt auch nicht andauernd anziehen. So, Aber die machen da draußen natürlich irgendwie ein Business Case.
1: Ja. Wird schon irgendwie funktionieren. Irgendeiner willst du ja. schon kaufen. Ich habe auch, ich auch eine weiße finden.
0: Schlagjeans. <lacht>
1: Herzlich Willkommen bei Farbspiel, der Podcast über Design und Schönheit. Farbspiel ist der offizielle Podcast von wir WirMachenDruck.de. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich durfte mit Christina von der Sitz sprechen. Christina kennt sich in der Modewelt und in der Designbranche bestens aus. Sie berichtet unter anderem von ihren Stationen bei Escada und Porsche Design und die Erfahrungen, die sie gemacht hat. Viel Spaß beim Zuhören. Und damit herzlich willkommen im Podcast, Christina von der Sit.
0: Dankeschön. <lacht> Jetzt
1: haben wir uns schon ein bisschen warm gequatscht. Mhm. Schön, dass du da bist. Es sind ja immer eigentlich besondere Aufnahmeorte mhm. und heute sind wir bei mir im Studio. Danke, dass du da bist, dass du im Podcast zu Gast bist, dass du bei mir im Studio bist, hier in den Räumlichkeiten in München. Frisch eingetroffen aus Pforzheim.
0: Genau. Ja. Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich schon. Und hier ist es übrigens sehr schön. Ja. Ich war noch nie in so einem Studio und finde es ziemlich lässig. Also ja, haben wir, doch, haben wir doch die
1: richtige Atmosphäre, die richtige Umgebung gewählt. Warum bist du aus Forzheim hergefahren? Was machst du da gerade?
0: Ich bin da bei einem großen Versandunternehmen, mhm. relativ bekannt, mit sehr vielen eigenen Vertriebsmarken. Also Klingelgruppe ist wahrscheinlich dem ein oder anderen ein Begriff. Und bin da verantwortlich für die Schuhe, für den Bereich Alba Moda. Das ist so der teurere Bereich, die gesetzte Kundin. Und mache da den ganzen Kreativpart und die Produktion und den und auch Einkauf Fremdmarken mhm. für die Schuhe. Und gleichzeitig aber auch jede Menge andere Projekte. Also sprich, wie können wir online noch mehr Gas geben? Da laufen so ein paar Sachen, da kann ich natürlich jetzt nicht so viele Details dazu nennen. <lacht> natürlich nicht. Die, ähm, in, bei denen ich eben mitspielen darf. Und das ist eine sehr interessante Sache, weil man kann sich sehr ausprobieren und die Leute freuen sich immer, wenn man da mit dabei ist und halt auch sagt, okay, mit der Machete durch den Busch, <lacht> weil es gibt einfach noch keinen vorgefertigten Weg und das ist immer das Spannendste, finde ich.
1: Ja, vor allem für jemanden, der sehr kreativ ist. Absolut. Ja, Dass sich mal auszuleben, vielleicht auch das Vertrauen zu bekommen, dann entsprechend Gas zu geben und diese neuen Wege dann vielleicht auch bei einem traditionelleren Unternehmen Du hast ja die Modebranche auch angesprochen. Darum wird es ja vor allem heute gehen. Mhm. Wenn wir über Design und Schönheit sprechen, dann müssen wir natürlich über deine Station sprechen. Escada zum Beispiel, Porsche mhm. Design, Willi Bogner. Das sind alles äh, interessante und, und schon fast glamouröse Namen. Wir schauen mal so ein bisschen hinter die Kulissen auch. Mhm. Sehr ja. gerne. Ich habe auch zum Beispiel, wenn wir mit ähm, Escada mal anfangen, auch wenn man das mal liest, wirklich, ja, so diese einfach nur Escada bei Google und was mhm. da für Artikel rauskommen. Ich habe gar nicht gewusst, dass es eine, ein deutsches Luxuslabel ist, habe hab ich nicht gewusst. Ich, ich sage mal ist, weil vielleicht könnte man auch schon wahr sagen, was man so liest, denn äh, geht Leider, nicht ja. ganz so gut gerade.
0: Nein, natürlich viele deutsche Modeunternehmen haben eine große Krise erlebt, was, denke ich, damit oft zusammenhängt. Genauso wie natürlich Job oder Jill Sander oder Stroness. Das ist, die, die Firmen sind entstanden aus, von einer Person, ne? wie mm. da ja auch. Die Margarete Margarethe Ley, die war da die Gründerin und das hat er ihre, Handsch also ihre Handschrift mm. getragen. In Schweden, ne? Mit einem deutschen Mann. Genau, ja. genau. Und ähm, das ist ja immer wie bei so einem Schiff. Wenn da, solange der Kapitän an Bord ist, funktioniert so. Und dann ist der halt nicht mehr da. Und dann gibt es zwar immer noch das Schiff, aber die Mannschaft haut nicht mehr so hin. Dann kommt ein anderer Kapitän und dann denkt man natürlich, okay, der will alles anders machen, dann muss man optimieren und dann wird es irgendwie schwierig. Zeitgleich sind diese ganzen ähm, deutschen Modelabels natürlich oder Premium-Luxusmarken in den Strudel gekommen, dass die italienischen Marken wieder ein riesen Revival plötzlich hatten und der deutsche Look natürlich ein bisschen out war. Man hat dann auch wieder gesagt, okay, die Deutschen können eigentlich nicht designen, das war ja immer in der Welt so ein bisschen... Bitte? Finde ich auch, weil viel gutes Industriedesign kommt in der Tat aus Deutschland. Aber,
1: ähm, ja. Ich bin komplett fremd in dieser Branche. Aber man denkt, ich habe auch im Kopf, ja Italien, mh, die Modewelt, Italien, ja. Mailand, denkt man sofort, dann hat man schon dieses, dieses Bild vor Augen.
0: Ja, das Witzige ist ja, aber nur geht man heute in, in Mailand in die auf die Straße, dann sieht man das Gleiche wie hier auch. Also das ist ja nicht mehr so, da ist vielleicht, sage ich mal, technisch teilweise noch ein Know-how ja. da, das ein bisschen anders ist und vielleicht ja. ist… Italienerin Stimmt. ein bisschen mutiger, mhm. genauso wie eine Französin immer irgendwie schicker und so ein bisschen, mhm. die, weiß ich nicht, die sieht halt auch in Ballerina gut aus, eine deutsche Frau Ballerina sieht irgendwie mal komisch aus, <lacht> eine Italienerin hat meistens hohe Schuhe an, also da gibt es irgendwie so ein paar Sachen, die sind natürlich nach wie vor so da. Ne? Mhm.
1: Aber du hast vollkommen recht, wenn man durch Mailand oder Berlin oder Paris geht, sieht man wahrscheinlich die gleichen Luxusläden, ja, weil es alles dieselben sind mittlerweile. Oder halt äh, auch ein bisschen darunter, drunter, um es mal so zu sagen, die Massimo Duttis dieser Welt. Aber mhm. die hast du ja auch einfach in jeder Großstadt.
0: Ja. Am Ende des Tages, wenn dich einer aussetzt und du wüsstest nicht, in welcher Stadt du bist, und bist in der Haupteinkaufsstraße, <lacht> ja. weißt du ja wirklich nicht, bist du jetzt in München, bist du in Mailand, bist du äh, in Berlin oder war es jetzt dann vielleicht doch…
1: Schade eigentlich, ne? Ich finde das bitter. Ja, sehr schade. Da
0: geht sehr viel Individualität verloren. Mhm. Aber vielleicht ist das auch heute gar nicht mehr so gefragt.
1: Mhm. Mal schauen. Mal gucken, ob wir das in diesem Podcast beantworten werden. <lacht> das ist hoffentlich nicht unsere Aufgabe. Was hast du denn bei Eskada gemacht? Was war bei Eskada deine Aufgabe?
0: Zur Eskada kam ich 2000, das muss ich kurz überlegen, 2008 ins Brandmanagement. Und mhm. Brandmanagement ist ja in jeder Firma anders aufgehangen. Bei Eskada war das im Design angesiedelt. Mhm. Und ich war verantwortlich für die ganzen Kollektionsrahmen. Planungen, also sprich, das ist ja doch alles auch sehr betriebswirtschaftlich getrieben. Ja. Keiner zeichnet heute mehr einfach auf Teufel komm raus, schöne Skizzen und dann gucken wir mal, was draus wird. Sondern es ist natürlich ein knallhartes Planen. Wie viel Mäntel brauche ich? In welchen Rückenlängen? Wie viel Blazer? Was dürfen die kosten? Und das war so meine Aufgabe. Genauso natürlich wie die Überwachung der Zahlen. Das internationale Pricing, also auch dann in, in die Länder rein. Das heißt auch die Währungsfaktoren. Zu äh, ins Kalkül zu ziehen und sich eben ähm, ja mit Stoffpreisen und Fittings, also sprich, wie ist die Passform und was kommt ins Marketing? Und es war total hochspannend. Ja. Das war der, der super kreative Bereich und der andere Bereich von mir war, ähm, das Team Outlet zu koordinieren. Also, meine Outlet ist ja auch eine Maschinerie, die entsteht ja nicht, weil Sachen übrig bleiben und man kann super. Schnapperle machen, wie man in Schwarzen so schön <lacht> sagt, sondern das ist natürlich ein riesen Business Case ja. und da wird ganz gezielt drauf hin entwickelt mhm. und ähm, das so eine richtige Strategie. Die, ja. ja selbstverständlich. Ja, ja, das ja, genau. ich mal. Habe ich mal genau. gelesen,
1: wie das so funktioniert, wie so eine Outlet Welt entstanden ist. Und da habe ich mir die Frage gestellt: Konzipiert man wirklich extra für Outlet? Und du sagst, ja, ja das ist schon
0: muss man ja auch. Also ich meine, mhm. das ist ja schlussendlich ein Mega-Marketing-Tool, ja. Und die Leute, die in diese ganzen outlet fahren, wie jetzt da in Ingolstadt und so weiter, mm. die kommen ja, die haben das Geld in der Tasche und die wollen das unbedingt loswerden. Und du wirst auch keinen finden, der da rausgeht, der nicht eine Tüte in der Hand ja, hat. Ohne sieben Tüten. Ja, weil warum fährt man da sonst hin? Du kannst ja nicht zum Bummeln wie in die Stadt, wo dann sagt, dann gehen wir vielleicht dahin essen und trinken da einen Kaffee. Sondern das ist ja wirklich Kauf. <lacht> und das ist natürlich für eine Marke sehr, sehr ähm, wichtig, sich da zu positionieren und auch wie diese Outlet-Zentren funktionieren. Mhm. Also wenn du ein Good-Performer bist, dann bist du gleich in der Nähe des Haupteingangs. Das heißt, du hast A-Position und je schlechter du wirst, desto weiter nach hinten rutschst du und irgendwann mhm. bist du natürlich rausgeflogen, wirst von jemand anderem ersetzt. Ja, deswegen ist ganz wichtig, vorne zu bleiben. Da machst du den meisten Umsatz und hast, bist natürlich die Hauptattraktion.
1: Mhm. Okay. na gut. Und <lacht> auf sowas musstest du dann natürlich auch achten, wenn du dafür Wenn zuständig. ich Natürlich, also.
0: dagegen, da geht es klar. Also ich meine, am Ende des Tages gehst du ja heute in ein Outlet rein und der Kunde erwartet, dass da eine volle Kollektion hängt. Das heißt, jede Farbe in jeder Größe muss da sein. Mhm. Damit ist ja schon mal klar, dass das ja da kann ja nur eine Entwicklung dahinter stehen. Ja. Weil wenn du nämlich noch volle Größensätze von allen Sachen übrig hättest, dann hättest du ja vorher bei der Kollektionsentwicklung was in den eigentlichen Ländern richtig Mist gebaut. Ja. Ne, also eigentlich sollte das ja alles abverkauft sein.
1: Mhm. Und wenn es da wirklich hm. um, also man stellt sich ja SK, diese Marke, diese Brand auch auch irgendwie vor, da ist so ein, so ein Mythos auch da drum. Mhm. Und wenn wenn es da in, in, in die Designrichtung geht, also nimm uns da mal mit, wie, wie wie kann ich mir das vorstellen? Also wie designt man denn wirklich? Ne? Also wenn man hört ja immer, das sind Designs oder so sieht es aus. Wie funktioniert das? Also wenn du sagst, ja, das ist alles alles äh, nicht mal irgendwie so, da gibt es tausend Skizzen und man sagt, ja, das, das und das wähle ich, sondern ähm, da schaut man schon, was kommt im nächsten Winter, was kommt an, was sagen die Trendforscher, ähm, sind es die Schlaghosen, welche Farbe ist in, dann äh, kommt das ins Marketing, man pusht man raus, dass diese Farbe in ist. G muss es da einen geben, der entscheidet? Ja. ja? Ähm, aber gibt es wirklich, noch die, bei Designs würde ich ja einfach so ganz naiv sagen, es muss schön aussehen.
0: <lacht> ja. Also das ist natürlich das Allerwichtigste. Also weil kein Mensch braucht ähm, ein hässliches Produkt, nur weil der Preis gut ist. Dann gibt es allerdings auch einen guten Spruch bei uns in der Branche, der heißt, man kann auch in Schönheit sterben. Der bringt einen natürlich am Ende des Tages auch nicht weiter. Mhm. Es ist die Mischung aus beidem. Als ich damals bei Eskada angefangen habe, das war für mich ja, ähm, ich war vorher in kleineren Firmen und irgendwann ja auch mal ganz lange bei H&M und so weiter, mhm. also so richtig auf der Fläche und Escada war für mich wirklich wow. Das war, ähm, also als ich ein Kind war, das war immer nur in den teuersten ja. Boutiquen, das konnten sich wirklich nur also die, die Reichsten der Reichen leisten, Claudia Schiffer, Linda Evangelista, die sind ja alle da ihre ersten mhm. Shows gelaufen, die kannte vorher keiner. Also das war wirklich der Wahnsinn und ich kam dahin und war zum ersten Mal in diesem Designbereich an meinem ersten Tag und ich habe gedacht, ich glaube, hier bist du im Himmel. <lacht> das werde ich nie vergessen. Das war also ein riesengroßes Atrium und da gingen die einzelnen Designbüros ab. Also es ist ja nicht nur einer, sondern ein Head-off. Mhm. Das war damals Damiano Biella, ein sehr bekannter Designer. Der hatte auch schon für Tom Ford gezeichnet. Ein Italiener. Mhm. Und in diesem großen Raum waren zwei Wände komplett voll mit weißen Bücherregalen, mit Designbüchern und Kunstbüchern. Und ich habe immer gesagt, ich möchte hier gern mal am Wochenende eingeschlossen sein, mit mehreren Flaschen Rotwein, Zigaretten <lacht> und dann können ihr mich hier vergessen, weil das ist, das war ein Wahnsinn, das waren Bücher, ich meine, diese Bücher kosten ja ein Vermögen auch mhm. und da haben die aber richtig mitgearbeitet, also das ist wirklich richtig, es ist ein ganz arg kreativer Prozess und die, diese Menschen, die so hoch kreativ arbeiten, also gerade wie ähm, Escada, ob das jetzt der Daniel Wingate war oder die Karen Schöller, mit denen ich gearbeitet habe, die haben so ein Grundwissen über ähm, Homogenität und Kreativität, das ist ein Traum. Und die ziehen sich diese Sachen aus den Büchern, aus Erfahrungen, Geschichten. Das, das kann man so schlecht beschreiben, weil sonst hätten sie, hätten sie das wahrscheinlich unterrichtet und wären nicht selber mhm. ähm, Designer geworden.
1: Aber da passiert irgendwas im Kopf, das dann einfach raus muss, wahrscheinlich, ne?
0: Ja, ich glaube, die, die haben einfach eine Vision mhm. und dann geht es los. Und dann fängt dein Kopf an zu arbeiten. Also es ist ich bin ja jetzt auch ein sehr kreativer Typ. Ich bin jetzt natürlich kein ge gelernter Designer, aber bei mir ist es manchmal ähnlich. Du siehst etwas und dann siehst du wieder was anderes und dann sind es wie so kleine Puzzleteilchen, die du irgendwo in deinem Hirn abspeicherst und irgendwann plötzlich, das merkt man gar nicht, ist zum Beispiel so ein Bild fertig. Mhm. Das ist jetzt bei mir eher so, weil ich ja jetzt nicht so der Gelernte bin, aber die, diese wirklich richtigen, die designer die haben die können auch so toll zeichnen, das, was man immer so dann sieht, ist also dieses ja. mit dem Pinsel und keine Ahnung, ist ein Traum. Und ähm, sieht eigentlich aus schon wie eine Kunstskizze und jeder kann erkennen, was das werden soll. Ähm, und dieses Team wird eben immer geführt von einem Head-off, der halt die Grundrichtung vorgibt, der mit, natürlich mit dem Team erarbeitet. Was ist denn die, die Farbe? was ist die Inspiration, also ist es Gaudi oder weiß der Geier, was ist also der große Aufhänger, mhm. wie wir entwickeln.
1: Okay, also es gibt schon eine Themenrichtung, die Vision, die wird vorgegeben ja. und da entsprechend läuft man
0: lang. Genau, so geht es dann los. Mhm. Und dann fängt halt jeder an zu zeichnen, bisschen malen nach Zahlen, weil ich bin ja dann die Tante immer gewesen, die gesagt hat, ja, wir dürfen aber nur so und so viel davon und wir dürfen nur so und so viel davon. Mhm. Und ähm, die Designer haben natürlich einfach Gemacht. los. Ja, und das ist ja auch richtig ja. so. Irgendwann liegen dann jede Menge Skizzen auf dem Boden, auf dem Tischen und dann pickt man halt raus und sagt, okay, das ist gut, das ist schlecht, ähm, damit können wir arbeiten. Dann kommen die Schnittmacher hinzu, sagen, können wir umsetzen, kriegen wir nie auf den Schnitt, wie soll das gehen? Oder es geht auch nicht in dem Material. Also das ist eine echte Wissenschaft. Man denkt immer so ein bisschen, naja Design. Mhm. Aber das ist wirklich ein ganz großes Können. Mhm. Und richtig gutes Design ist meiner Meinung nach das Nachhaltigste, was man machen kann. Das sind dann nämlich die sogenannten Klassiker. Mhm. Und die wird es einfach immer geben. Und die wird auch nie einer, selbst wenn du sie 50 Mal kopierst, das erste Mal war das Original da.
1: Mhm. Schön. Ja. Mhm. Und wenn man das dann hat und es dann in diese Produktion geht. Ich sage einfach dieses Wort Massenproduktion, weil mhm. es dann eben in den verschiedenen Größen, in den verschiedenen Farben in den Outlets ja rein muss. Wie geht das dann? Wo wird das dann? Also weil dann hat man das da liegen und sagt, das nimmt man jetzt und das
0: wird dann in Asien produziert oder? Also teilweise natürlich klar in Asien, weil die können, also gerade im Strickbereich waren ja. die Asiaten sehr, sehr gut, weil die mhm. wirklich Maschinen entwickelt haben. Das ähm, gab es in Europa nicht, weil die da halt wirklich auch sich reingefuchst haben. Es gibt aber ganz viele andere Sachen, die konntest du nur in Deutschland beispielsweise machen oder in Italien. Mhm. Du kaufst natürlich Stoffe ein oder lässt extra Stoffe herstellen oder Spitze weben. da sind die Schweizer ganz weit vorne. Wie man das so an sich woanders kaum hinbekommt. Ja, dann ist irgendwann mal, sage ich mal, die Kollektion fertig. Dann hängen da im Showroom, bevor die Kollektion an den Vertrieb übergeben wird, hängt ein riesengroßes, Sammelsurium, das ist alles sortiert, das ergibt alles einen Sinn, das ist sortiert nach Color-Stories, Lieferterminen, was kann man mit was kombinieren, dass man dem Kunden, der dann irgendwann mal in einen Laden kommt oder zum Einkauf zur Firma äh, schon so Verkaufsvorschläge präsentiert, aber in der Regel ist es so, dass die Kollektion eigentlich immer viel zu groß ist, ne? mhm. weil man muss auch ein bisschen probieren, es ja. wird ja nicht immer sofort etwas, ne? wenn du kochst, wird es meistens, wenn du was Kompliziertes machst auf dem ersten Rutsch, vielleicht auch noch nicht. So, man das
1: ist eine Anspielung auf mein Essen, <lacht> weil ich dir vorhin gesagt habe, dass mein Essen im Thermomix nicht funktioniert hat.
0: Ja genau, so war es gemeint. <lacht> Nein, auf jeden Fall hat man immer, man sagt, man plant so 10% über ähm, Entwicklung, ne? Overdevelopment. Okay. So und dann muss man raussortieren und das ist eigentlich der härteste Job. Mhm. Weil man hängt ja natürlich an allem, alles ergibt ja irgendwie einen Sinn, sonst hätte man es nicht gemacht, aber dann wirklich zu sagen, was muss raus. So und dann hat man die Kollektion gehängt, richtig schön im Showroom und dann wird das erste Mal die Kollektion dem Vertrieb gezeigt, das heißt also die eigenen Vertreter, die Leute, die für den eigenen Laden einkaufen und die kommen natürlich mit einer ganz anderen Brille. Ne? Wir kommen mit der Brille vorwärtsgerichtet, Design, wir haben die Vision, wie das aussehen kann. Der Vertrieb kommt natürlich immer aus der Historie. <lacht> ja? Der hat Abverkäufe, mhm. der kennt die Kunden und der betrachtet es natürlich ganz anders. Und dann ist es immer ein bisschen so ein Hauen und ein Stechen. Und natürlich hätte der Vertrieb immer gerne die Preise viel weiter unten. Ja. Ich habe natürlich gesagt, ja, wir müssen auch was verdienen und irgendwie hat es natürlich auch einen Sinn. Wenn die eine Bluse das kostet, dann kann die nächste nur das kosten und so weiter, weil für den Kunden muss es ja auch ein bisschen nachvollziehbar ja. sein. Und ja, irgendwann. Also man mal nähert
1: sich an, findet Kompromisse und dann.
0: Nicht immer! <lacht> man da aber war trotzdem dann auch obersteht unter, genau. <lacht> Und am Ende des Tages irgendwann hast du dann eben die Kollektion so stehen, wie sie dann auch in den Läden hängt. Kauft mhm. ja auch nicht jeder, kann nicht jeder Laden alles kaufen, weil dafür ist immer die Kollektion zu groß gewesen. Mhm. Und ähm, ja, das ist so das Daily Business. Mhm. Bei Eskada hatten wir noch was ganz, ganz Cooles. Wir haben sehr viel Whip-Dressing gemacht. Also wirklich oh. für die Stars, auch Made to measure. Jetzt wird es interessant. Jetzt halt, kommen wir ins Gespräch. Das, das war halt unglaublich. Also, was wir. Wir haben zum Beispiel, also das war eigentlich in meinem ersten halben Jahr die lustigste Erfahrung. Und zwar ähm, hat mich eine Kollegin angerufen und hat gesagt: Ja, hast du die E-Mail schon gesehen mit den Hundemänteln? Ich so, ich habe gedacht, die nimmt mich auf den Arm. Und die liest dann irgendwie auch mehrfach an, weil ich hatte halt, ich habe nichts unternommen, ich habe wirklich gedacht, die verschaukelt mich. Und dann irgendwann sagt sie: Ja, Christina, ich bin es wieder und ich habe dann einfach ins Telefon gebellt, weil ich mir gedacht habe, jetzt kommt die wieder ne, mit dem ja. Hunden und macht halt wirklich so. Wuff. Witzig war, die war in einem großen Meeting mit acht Leuten und es war aber ihr Ernst. Und zwar hat die Senatorinnen-Gattin Cindy McCain aus den USA, mhm. die hat für ihre beiden Hunde jeweils zwei Hundemäntel anfertigen lassen, passend zu ihrem eigenen Outfit ja, und ähm, das eine war dann auch ähm, ein ganz teurer Check mit Nerzbesatz. Man kann das, also heutzutage kriegst du da Schüttellähmung. Es oh. <lacht> ist wirklich oh, yeah, yeah. abartig. Also solche Sachen haben wir gemacht. Mm -hmm. Genauso wie aber auch ähm, die Hochzeitskleider für Chefredakteurinnen berühmter Zeitschriften, mm -hmm. Oscar-Gowns für unter anderem Heidi Klum und solche Sachen. Und das war super aufregend. Ja.
1: Das glaube ich. War das dann auch anstrengend? Genauso anstrengend? Ja,
0: also ich hatte jetzt mit den, den richtigen Stars, die haben wir natürlich nicht jeden dauernd da gehabt. Also das ist jetzt nicht so, dass die dauernd kommen. Mhm. Ähm, aber es war, teilweise war das dann schon ein bisschen aufregend, weil dann die Assistentin hier und dann da dort und dann konnte die nicht zum Fitting und dann wollte die noch hier und wollte dort. Für Heidi Klum, glaube ich, wurde das eine Kleid dann mal mit schwarzem Tee mit Teebeutel über Nacht gefärbt, weil das Unterkleid nicht in der Farbe war, wie sie es wollte. Also, also
1: anstrengend. Ja, witzig witzig anstrengend ich fand ich, okay witzig schau mal hier ja ich, ich folge hier so einem kleinen so einer kleinen Vorlage ja und zwar haben die Kollegen von wir wirmachendruck.de uns für unser Gespräch eine wunderbare Collage erstellt in dem wir die Emblems deiner ehemaligen Arbeitgeber
0: ja äh, sehen schön
1: ne? Eskada, Porsche Design Bogner lass uns mal zum zum zweiten kommen ja zu Porsche Sehr Design gerne. da warst du ja auch über sechs Jahre tätig ja Porsche Design, das klingt ja auch wie, äh, ich habe sofort eine Sonnenbrille im Kopf, weil ich mhm. weiß, dass mein Vater eine äh, Porsche Design Sonnenbrille hatte, das steht hier an der, an der Seite drauf, schwarz und dann so ein kleines rotes, ich weiß nicht was es war, ein rotes Element noch mhm. dabei. Mhm. Vor allem kenne ich Porsche Design aber wegen den Schuhen. Und das, das ist jetzt nicht dein Ernst. Und du hast doch für die, wenn ich dein, wenn, das, wenn <lacht> es wenn <lacht> alles schwindelt. stimmt, nein, ja. wenn das alles stimmt, was du bei LinkedIn sagst, weil äh, was bei LinkedIn steht, <lacht> ähm, dann ist es doch so, dass du, ja, äh, unter anderem ich Cate habe, Category Manager Schuhe.
0: Ja, ich habe die Herrenschuhe gemacht.
1: Ja, dann lass uns darüber sprechen. Gerne. Wie ist es dazu gekommen? Haben die dich abgeworben bei Eskada? Hast du gesagt, ich brauche eine neue Herausforderung, Porsche Design? Ist ja dann auch, glaube ich, mit dem Ortswechsel
0: einhergegangen. Kann das sein? Ja, ich bin gependelt, also die ganze Zeit. In der Tat war es so, nach den Jahren bei Escala, das waren ja dann auch ein bisschen vogelwilde Zeiten, da ist ja Insolvenz mit reingefallen ja. und so weiter. Und ähm,
1: Deswegen habe ich vorhin gesagt, dass ich aktuell äh, Man weiß,
0: weiß gar nicht, gar nicht genau. wo die gerade stehen. Ja, ja. Ich glaube,
1: der letzte Artikel war, es gibt gar keine CEO und äh, CFO sind gegangen und es wurde gar nicht nachbesetzt. Ja. Okay, was ist jetzt?
0: Gar nicht, <lacht> es gibt nicht mal mehr den Matro, <lacht> die Matrosen, ja. Es ja. gibt nur noch sozusagen ja, die Leute ja. in der Kombüse. Ja. Ähm, ja, ich wollte da weg, weil ich wollte was anderes machen. Mhm. Und Porsche Design hat mich schon immer angesprochen, ich war schon immer in diesen Auto Freak. Also das habe ich so ein ah. bisschen mit in die Wiege gelegt bekommen von meinem Paar und war schon immer wirklich crazy. Und Porsche die hat mich als Auto fasziniert, weil ich auch sehr, sehr gerne Auto fahre. Und dieses Ganze natürlich, welche Produkte die machen, das ist ja vielen Leuten gar nicht... Klar, also es gibt auf der einen Seite Porsche Design als Marke, mit Koffern, mit Gürteln, mit Brillen, mit mhm. ähm, Schuhen, was es nicht alles gibt. Damals auch noch, als ich mich beworben habe, ähm, Fashion. Und ähm, dann gibt es ja das Studio FA Porsche in Zell am See. Mhm. Die machen ja für ganz viele Firmen die Designs. Die haben zum Beispiel die Gondel in Zell am See gemacht. Die haben für Siemens damals Wasserkocher, Toaster, Kaffeemaschine gemacht, die Designpreise gewonnen haben und heute die Originalteile als Wasserkocher teurer sind, als wenn du dir einen neuen kaufst. Und sie funktionieren immer noch nach fast 40 Jahren. Also
1: also sehr hochwertig. Ne? Dafür steht ja Porsche insgesamt, genau. die Marke.
0: Genau. Also durchdacht mhm. und das hat mich fasziniert, weil ich bin ähm, ein Fan von Design und Technik zusammenbringen. und ähm, ja, cool. Dann habe ich mich da einfach mal auf blind beworben, die haben niemanden gesucht. Und dann hatte ich großes Glück, denn die haben dann jemanden gesucht für die Schuhe. Die Schuhe waren früher in der Lizenz. Das heißt also, eine andere Firma hat die Lizenz gekauft und mhm. hat die Schuhe gemacht und auch vertrieben. Und man wollte die Lizenz aber zurückholen, weil die DNA von Porsche Design einfach nicht in dem Lizenzprodukt zu finden war. Ja, und genau da stolperte denen mein Lebenslauf rein. Hast und du dann, gesagt, herzlichen Glückwunsch, Hier bin ich. <lacht> Genau, da hat man mich dann eingeladen und ähm, wir fanden uns auch sympathisch und ich konnte mich da wiederfinden und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das, hatte zum damaligen Zeitpunkt schon Ahnung von Schuhen, weil ich Schuhe schon verkauft habe, ich war auch sehr gut im, gerade im, im Sportbereich Schuhe, weil mhm. da habe ich viel gearbeitet, aber so richtig tief drin in Sohlenherstellung, Werkzeuge erstellen, da ich, war ich noch ein bisschen blank. Dann habe ich erstmal einen Kurs gemacht, also im Pirmasens, im PFI Aha. und habe ich mich dann ähm, fortgebildet. Und dann war das eigentlich ähm, sehr viel Learning by Doing. Also wirklich, ich stand in Italien mit an den Maschinen in den Fabriken, wo wir produziert haben und habe mit den, die Italiener sind natürlich, wenn du da hinkommst und sagst, kannst du mir das zeigen, dann kriegst du drei Tage Powerkurs, weil die freuen See. sich so, I, genau. Die wollen also ihr Wissen weitergeben. Und das war ja eh ganz witzig, weil also als Frau machst du die Porsche-Schuhe. Mhm. Für Männer, In, ja. Genau. Und das auch noch, Schuhherstellung ist eine Männerdomäne. Also die haben mich am Anfang gar nicht wirklich ernst genommen, weil die dachten, da kommt jetzt so ein Pippi <lacht> im Kleidchen ja. und
1: die will, will jetzt da die Schuhe machen. Gibt es auch porsche Design-Schuhe für Frauen?
0: Gab es ja. kurze Zeit, aber man okay. hat ja dann das Frauenbusiness komplett eingestellt und ah, damit okay. leider auch die Schuhe. Ähm, aber die Herrenschuhe haben sich jetzt in der Tat wirklich großer Beliebtheit erfreut, mhm. weil wir sind halt relativ streng dieser DNA auch gefolgt. Also man muss sich das so vorstellen, wir hatten ein externes ähm, Designstudio, das so ein bisschen uns auch unterstützt hat in, im Modellbau. Also da musst du ja erstmal so eine grobe Form bauen. Und wir haben natürlich vom FA Porsche-Studios selber auch Designer in Ludwigsburg gehabt, die jetzt eher aus dem Bereich Produktdesign kommen und nicht aus dem Fashion-Bereich oder Schuhbereich. Aber die haben ja unheimlich viel gelernt. Also gerade der eine, der Tobias Hüttl, ähm, über dieses, die Homogenität eines Produkts, ähm, das war mir vorher, ich konnte vorher sagen, das ist schön, das ist nicht schön. Ich konnte auch vielleicht sagen, warum mir das eine besser gefällt und das andere weniger, aber ich hätte es jetzt nicht erklären können, wo, was man verschieben muss, vielleicht auch manchmal nur um einen Millimeter und das habe ich dort gelernt ähm, was ist für das Auge gefällig mhm. wie geht es und auch diese Sachen wirklich technisch umzusetzen also ich habe ja diesen ähm, Preis da gewonnen für diesen einen limitierten Schuh, habe ich ja diesen Golden Design Award gewonnen oh, wow! Für die, das war so ein Spezialding Porsche hatte 70-jähriges Jubiläum und habe ich gesagt, dann machen wir einen Schuh draus. Und dann wurde ich erstmal so ein bisschen für bekloppt erklärt, weil wie willst du jetzt einen Schuh mit dem Auto und wie soll das irgendwie gehen, da, da wird kein Schuh draus. <lacht> und habe ich gesagt, doch, wir müssen es das schaffen, dass wir die Flyline vom 911 auf den Schuh bringen, aber nicht gezeichnet oder irgendwie plump, sondern das muss dieser Silhouette des 911 folgen. Und Das war technisch echt eine Herausforderung. Da habe ich die Italiener um den Verstand gebracht, weil die haben mir alle, die haben mich immer angerufen. Und gesagt, was du machst ist, genau, du? Das geht nicht. wie non possibile. Da, 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 Nicht immer, Jungs, das geht. Wir schaffen das. Und dann wirklich probiert und gemacht. Mein Mann Trageproben gemacht. <lacht> geht es? Wie, wie verhält sich die Knickfalte? Wie ist es da? Wie ist es dort? Bis das Ding halt irgendwann funktioniert hat.
1: Wie viele Schuhe hat dein
0: Mann noch zu Hause? Viele. <lacht> War natürlich mein größter Fan. immer ja. Ist ja logisch. Und, ähm, aber auch mein perfektes Passformmodell, ja. da dass ich die Herrenschuhe ja selber nicht anziehen konnte, Klar. brauchte ich immer jemanden mit einem komplizierten Fuß, den ich genau beobachten kann und kann halt <lacht> sagen, okay, da stimmt irgendwas nicht oder hier verhält sich das Material nicht richtig. Mhm. Weil das ist ja, sag ich mal, du läufst auf den Schuhen rum und es gibt nichts Schlimmeres als ein unbequemes Produkt. Es kann noch so schön ja. sein, wenn der Schuh Geht dich nicht. drückt, ziehst du ihn nicht an. Man ja. sagt ja nicht umsonst, wo drückt der Schuh.
1: Ja. Außer vielleicht bei manchen Frauen, die dann in so ganz hochhackigen Schuhen laufen, die dann gut aussehen, aber dann am Tag danach große Schmerzen haben.
0: Da hatten wir bei Eskada einen ganz lustigen Ausdruck für diese Schuhe. Das hieß immer from car to bar. <lacht> ja,
1: genau. diese Schuhe meine <lacht> das ich. Das
0: war der weiteste Weg, den du damit laufen konntest. Oh ja. Mann,
1: ja, gut. <lacht> Porsche, das ist ja wirklich etwas, wo alle sagen eigentlich alle. Geil. also ja. Genau das spiegelt sich ja dann auch, glaube ich, bei dem Arbeitgeber wieder, oder? Dass man auch für eine Marke arbeitet, für so eine Love-Brand. Und dann denkst du, hey, geil, ich arbeite
0: auch für Porsche. Ging dir das auch so? Ja. Als ich da angefangen habe, war das total verrückt. Ich, mein erster Tag, das werde ich nie vergessen, das war der totale Wahnsinn. Ich kam dann in dieses Gebäude, das ist alles mit sehr viel Glas und so weiter, sehr modern gehalten, damals in dem, dem Gebäude, in dem wir waren. Und dann, ähm, habe ich so meine Kollegen vorgestellt bekommen. Dann In Ludwigsburg hat, war das? Genau. Dann hat der neben mir, der Axel, der hat gemacht die Handys, die Küchen und ich glaube die Messer und ich weiß nicht. Das wusste ich bis zum damaligen Zeitpunkt gar nicht, dass wir mit Pockenpol Küchen gemacht haben. Okay. Ja, dann kam der Nächste, der hat ähm, Fahrräder glaube ich gemacht. Die ganz anderen haben die Stifte. Also du warst komplett in, in der kompletten Porsche-Welt. Das war abartig geil. Man kann es, Entschuldigung, nicht anders sagen. Es war der totale Wahnsinn. Ja, ja also dann klar, dann hast also, du ein Firmenhandy bekommen. Das war dann ähm, das Blackberry Porsche Design. Ja, also so ein Luxus-Ding. Mhm. Oder immer, wenn du gesagt hast, wenn du jetzt bei irgendwo auf dem Tisch lag, dann man, der muss echt Zaster haben, wenn er das Handy ja. da hat. Ja, ja. also
1: gab es auch einen Firmenwagen für jeden?
0: Es gab spezielle Konditionen, ja, ja, die natürlich. ich dann durchaus ausgenutzt habe. Da gehen wir dann
1: nachher <lacht> Ob die noch bestehen. <lacht> ja, aber ja, klar, also Porsche ist auch für mich persönlich, muss ich wirklich sagen, so, auch als kleines Kind, ich würd, was ich möchte, ich möchte mal Porsche vielleicht auch sogar besitzen. Ja? Also mhm. einfach mal, das ist ja echt auch ein Traum, den glaube ich viele haben, nicht nur Männer, sondern Frauen natürlich auch genauso, weil Porsche einfach, das ist so eine Faszination, diese Identität dann auch
0: zu spüren und wenn man dann dafür arbeitet, das ist ja total irre. Das ist wie ein Sog. Ja. Also das ist irgendwie wie so eine so eine große Family und alles dreht sich um diese ähm, die, diese DNA zu erhalten. Hm. Und das ist auch also es ich habe immer gesagt, die haltenden heiligen Kral. Und so ist das auch wirklich. Also der Roland Heiler, das ist ja der der Chef auch von dem Studio FA Porsche in Zell am See, die ja jetzt auch eben viele Concept Cars und so weiter ja. entwickeln. Ähm, der hat halt diesen Spirit, weißt du, der, der, der kennt ihn doch von früher teilweise. Der hat, du, du kriegst da so viel Wissen mhm. mit und ähm, natürlich nicht nur Historie, sondern auch vorwärtsgerichtet, auch Dinge, die es einfach zu lernen gibt. Zum Beispiel, dass Design auch durchaus Regeln folgen muss. Design heißt nicht, jeder kann machen, was er will und der, das, der eine mag und der andere nicht, sondern es gibt natürlich nicht umsonst dafür Studiengänge, mhm. weil man das knallhart lernen muss. Ja, mhm. und solche Marken sind ja jetzt nicht erfolgreich, weil sie nicht wissen, wie es geht und nee. ähm, Kannst du gar nicht. das hat mich halt fasziniert und dadurch, dass ich habe im, im Schuhbereich eine sehr große Freiheit gehabt, mhm. weil ich glaube, da habe ich mir dann auch so ein bisschen das Vertrauen natürlich erworben, dass es funktioniert, was wir da so machen und wir haben crazy Sachen gemacht also wir haben ja dann mit Carbonleder gearbeitet in, auf den Schuhen weil Carbon natürlich ein großer Bestandteil ist im Porsche dann ähm, haben wir eine spezielle Prägung entwickelt für also Prägestempel fürs Leder um den, ähm, das Design des ein-, der Einspritzdüse des 911 aufs Leder zu printen das war dann so ein Signature Teil ja und Wahnsinn. Ja, und das war natürlich aber auch toll für die Kunden. Also, jetzt jemand, ja. der sich natürlich ein Auto nicht leisten konnte, der ist dann in den Laden gegangen hier in Münchener Dienerstraße. Und dann konnten die Verkäufer, die habe ich ja auch ähm, trainiert, und die haben auch immer von mir so eine, wie so eine Bibel bekommen. Warum ist der Schuh jetzt das mhm. und was kann der und wie, wie ist der so entstanden? Und dann konnten die das natürlich auch erzählen.
1: Aber hatte dann auch der Schuh den Porsche-Preis?
0: Der, der Racer Flyline, ja. In der teurer. Limited Edition, der war jetzt nicht ganz günstig. Mhm. Ähm, der war auch limitiert, aber der war so schnell ausverkauft, das war krass. Natürlich. Mhm. Ja. ja, das war eine sehr coole Zeit, muss ich wirklich sagen. Und
1: Ist ja auch cool dann in diesem Rahmen, wenn du sagst, Design hat auch seinen Rahmen und muss gelernt werden, dann darin auch diese Kreativität auszuleben. Finde ich auch total spannend, wenn man da mal drüber nachdenkt.
0: Das ist irgendwie total hart, also mhm. das muss man wirklich sagen, weil ähm, der eigentliche Designer, der will natürlich alles, das ist auch nicht sein Job, auf das Geld zu achten. Weil der braucht, der, der ist wie ein Hund, oh, ja. der, der muss ohne Leine laufen. Ja, ja. Ne? Und ich bin so derjenige, der ihn halt dann immer ein bisschen auch an die Leine genommen hat und wir haben uns dann ähm, immer irgendwo getroffen und ich konnte eben aber selber auch sehr viel selbst sage ich jetzt mal design und kreativen Input leisten mhm. und das war natürlich total toll. Also da hat sich ja halt dann irgendwann auch einfach so eine Vertrauensbasis gebildet. Wir wussten, wie wir funktionieren, wie wir denken, was was wir wie brauchen, wie man das so sieht. Design ist eine sehr oder Produktentwicklung an sich. Das ist ein Job, der erfordert sehr viel vertrauen von allen Seiten, weil wenn natürlich kreative Leute aufeinandertreffen, ist eine sehr, sehr große Spannung, da, gerade wenn man vielleicht auch nicht immer einer Meinung ist und wenn dann natürlich noch einer den Geldbeutel in der Hand hat und sagt, werden wir vielleicht nicht umsetzen können, weil zum Beispiel so Schuhsohlenwerkzeuge, die kosten teilweise für eine Größe 6.000 Euro. Ja. Also da überlegst du dir schon sehr genau, ja. passt es jetzt, setze ich die Linie jetzt hierhin oder dorthin, weil wenn du mal so eine Serie dann produzierst in den Größen, das Geld ist halt mal verrutscht und wenn das Produkt nicht stimmt, dann hast du das Geld verdummt. Ne? Mhm. Und ähm, ja, da miteinander zu arbeiten, das, das war super spannend. Ich würde zum Abschluss gerne noch auf einen Punkt
1: eingehen. Das macht vielleicht auch unser Gespräch rund. Nachhaltigkeit. Mhm. Hast du gemerkt in deiner Zeit, weil gerade wir haben Gespräch Gespräche auch begonnen, Nachhaltigkeit und Mode. Mode vielleicht auch so ein bisschen, ich möchte jetzt nicht sagen, verschwenderisch. Aber natürlich, man muss produzieren, je nachdem aus welchem Land es kommt, Hast du gemerkt, dass gerade auch, wenn wir uns, mal, wenn wir uns Porsche nochmal anschauen, dass die Produkte, die bei Porsche sind, dann auch immer nachhaltiger geworden sind, ähnlich wie jetzt die Autos dann auch drauf geachtet wird, Elektro hält Einzug, neue Technologien, wie man auch, auch Automatisierung, wie man einfach es schaffen kann, nachhaltiger zu werden, war das da auch schon ein Thema oder glaubst man du, dass das jetzt erst vor kurzem bekommst?
0: Nein, man hat das natürlich versucht, das Problem ist in dem Punkt Nachhaltigkeit, wie definiert man das? Ist es die Produktionsstätte? Sind es die Materialien, die man einsetzt? Ist es ja. die Logistik? Da spielen ganz viele Bereiche mit rein. Natürlich stützt sich jeder auf nachhaltige Materialien. Mhm. Für mich persönlich ist es zum Beispiel so: Nachhaltig ist Design dann, wenn man es vor zehn Jahren cool fand, heute und in 30 Jahren immer noch. Ja. Das ist, also ich muss ab heute zum Beispiel ein Kleid an, das habe ich mir ja vor 21 Jahren gekauft. Und ich könnte schwören, dass heute, als ich es im Büro anhatte, keiner gedacht hätte, dass es so alt ist. Und in wieder 20 Jahren würde auch keiner drauf kommen. Respekt? Das hätte jetzt äh, hätte, hätte ich nicht gedacht. Ja, die Herausforderung ja. ist ja auch, dass man nach den Jahren noch reinpasst. Ne? <lacht> auch das äh,
1: ja, ist nachhaltig. Das ist auch nachhaltig, ja. ja. Ich, ich glaube, ich will auf diesem Thema gar nicht rumreiten. Ähm, ich finde das nur so spannend, gerade wenn man über Produkte spricht, äh, ob es jetzt eine Schuhsohle ist oder was weiß ich. Meine ich glaube, jeder muss wissen, wie er selber damit umgeht und du hast es ja auch richtig formuliert und auch richtig gesagt, dass äh, sind die, ist die Produktion an sich nachhaltig? Ich glaube, wenn wir, wenn wir in einer idealen Welt leben, ist das alles irgendwann nachhaltig und es ist ein Weg, es ist ein Prozess, dass man dahin kommt. Aber jetzt eben, diese Komponente kommt glaube ich hinzu, dass man nicht mehr blind irgendwie alles heranschafft oder schaut okay, ist mir eigentlich völlig scheißegal, aus welchem Material jetzt der Kugelschreiber ist, der äh, der Schuh gemacht wird, sondern dass man eben genau hinschaut, okay, nee, darauf verzichten wir bewusst nicht und das war vielleicht vor zehn Jahren noch anders. Glaubst du es auch?
0: Mit Sicherheit. Also ich meine, das Nachhaltigste ist natürlich in erster Linie gerade im personalen Bereich, wenn man gar nicht konsumiert. Das wäre natürlich aber eine Katastrophe, weil dann hätte ich jetzt auch keinen Job mehr. Nee, und das macht aber auch keinen Spaß und nee, das soll es ja auch nicht sein. Nee, genau. Ja? Aber man muss sich halt auch wirklich bewusst werden, was, wie, wie möchte ich denn eigentlich an die Sache rangehen. Und bin, wenn ich nachhaltig, also viele Leute machen jetzt ja, oder viele Firmen machen im Business Case, die schreiben nachhaltig drauf, packen 20% Verkaufspreis obendrauf. Weil der Kunde ja dann denkt, nachhaltig tue ich was Gutes, er nimmt die Preiserhöhung in Kauf. Das ist natürlich oftmals Greenwashing, weil es ist nicht nachhaltig. Also wenn ich als Kunde nachhaltig konsumieren will, dann muss ich ähm, mich da ein bisschen schlau machen, wie und wo ich das mache. Aber wie ich vorhin auch schon gesagt habe, Klassiker sind immer nachhaltig, weil Klassiker schon alleine per se auch aus einem Material bestehen, hm. was langlebig ist.
1: Und dann braucht man auch nicht so viel konsumieren.
0: Genau. Ja. Ganz genau.
1: Klassiker sind nachhaltig. Das war ein tolles Schlusswort, ein toller Schlusssatz, Christina. Danke. Wir haben es schon spät. Ich schau mal auf die Uhr. Schau mal hier. Wir haben Viertel von neun.
0: Ach halleluja. Ja.
1: Jetzt musst du langsam mal nach Hause. Ja. Ne? Genau. Ähm, es ist die späteste Aufnahme, die wir bisher gemacht haben. Ich sage ganz lieben Dank, dass du dir noch die Zeit genommen hast. Sehr am sehr Am Abend. Gerne. Hat viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt in einem Bereich, in dem ich mich eigentlich gar nicht bewege, gar nicht auskenne. Und wenn weitere Fragen bestehen von euch, liebe Hörer und Hörerinnen, dann meldet euch bei mir, ich gebe sie weiter an die Christina. Genau.
0: <lacht> so machen wir danke das. Danke dir. Ich danke dir, es war sehr sehr schön hier.
1: Hast dir gefallen hier im Studio?
0: Perfekt. Ja? Super gut, ich hätte nicht gedacht, dass es das so entspannt ist. Ja,
1: siehst du mal, ich habe die Couch extra hier reingesetzt, die Kameras sind nicht an, weil es ist ja ein Podcast Studio.
0: Ja, genau. Fühlen wir uns wohl. Da bin ich ja vorhin schon gleich auf die Schliche gekommen. <lacht> so, mach's gut, danke. Ja,
1: danke dir.